1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux, ou plutôt épisode 1.5, parce que si vous avez bien suivi, c'est la suite de l'épisode de la semaine dernière. J'y revenais sur les critiques récurrentes adressées à l'Europe en matière d'obligations sur le marché de l'électricité. Avec deux principales dimensions. La première sur la fixation du prix qui certes aujourd'hui semble devoir être réformé, mais pouvait se comprendre à l'origine. Et surtout, la deuxième partie, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus drôle et beaucoup plus kafkaïenne, qui était l'arène. Cette ovni qui vise à inventer une concurrence sur le marché de l'électricité à peu près aussi naturelle que la plastique d'un ex-candidat de télé-réalité résident de Dubaï. Puisqu'il s'agit en réalité juste de faire les poches d'EDF au profit de concurrents ne produisant aucune électricité. Bref, là où les Américains sont en pointe sur l'intelligence artificielle, la France, elle, a pris sa longueur d'avance sur la concurrence artificielle. Mais la reine pourrait être un sujet de franche rigolade entre amis en soirée, si seulement il ne rappelait pas ce qu'est le deuxième plus gros naufrage français de ces derniers temps, après l'ancien partenaire de scène de Michel Larocque, EDF. Et si le sujet du naufrage d'EDF est assez peu évoqué dans la classe politique, je formule l'hypothèse que c'est parce que c'est une succession de choix politiques très hasardeux qui ont amené cette situation et que l'Union Européenne peut difficilement en être tenue responsable pour le coup. Mais revenons sur les chiffres de ce désastre. Ils sont d'ordre financier évidemment et d'abord. À l'heure où les Européens payent l'électricité plus cher que jamais, EDF a enchaîné 20 milliards de pertes en 2022, portant sa dette à 65 milliards d'euros. A titre de comparaison, Enel, l'équivalent italien d'EDF, a fait 20 milliards de profits. Mais malgré ce qu'on pourrait croire, il existe des chiffres encore plus déprimants dans l'affaire, ceux de sa production électrique. Alors qu'en 2000, EDF produisait annuellement 550 TWh, elle n'en a produit que 279 en 2022. La moitié, en gros, de ce qu'elle produisait il y a 20 ans. Et évidemment, ça ne traduit pas moins de besoins en électricité. Certes, on a un peu baissé la consommation électrique par habitant sur les dernières années, mais notre volonté de dépasser l'âge du pétrole pour le tout électrique va évidemment impliquer une explosion de notre demande d'électricité. Donc, c'est pas vraiment le moment de fléchir, contrairement à ce qu'on constate. Mais comment est-on passé du deuxième plus gros producteur mondial d'électricité à une machine à perdre de l'argent par paquet de milliards comme la France n'en avait pas vu depuis Jérôme Carviel ben, C'est d'abord la faute à des choix de petites politiques partisanes ou opportunistes, de droite comme de gauche, qui ont bien réussi le déplacement des clivages politiques sur ce dossier en se mettant d'accord pour à chaque fois faire ce qui avait de pire dans l'intérêt de la souveraineté énergétique française et d'EDF. Alors on va revenir là-dessus et d'abord sur le choix de la droite de faire d'EDF un enfant bâtard avec la reine que j'avais déjà évoqué la semaine dernière et donc que je vais éviter de réexpliquer aujourd'hui pour me prémunir de terreur nocturnes. La reine, c'est l'enfant bâtard de ce que l'administration franco-bruxelloise a pu sortir de plus terrifiant d'une part. Mais d'autre part, c'est aussi l'enfant du culte de la concurrence à tout prix. Parce que la reine, c'est mettre au service de la plus dogmatique des visions de ce que doit être le marché, la plus stupide des inventions administratives byzantines. La reine, qui n'a absolument rien apporté aux Français, au final, se retrouve aujourd'hui être un simple moyen de forcer EDF à vendre à perdre son électricité pour que des acteurs privés puissent marger dessus, en exploitant donc l'électricité réalisée dans des infrastructures payées par tous les Français il y a des décennies. Mais c'est même pas là le plus ridicule, en fait. La reine a, en 2022, forcé EDF, a acheté de l'électricité sur le marché donc au prix très fort et ce parce qu'elle a été incapable de produire assez pour couvrir les quotas d'arène qu'elle était obligée de vendre à ses concurrents ça veut dire que DF a acheté très cher de l'électricité qu'elle a dû revendre à prix bradé par ailleurs à des personnes ne produisant pas d'électricité pour que eux puissent revendre ensuite plus cher encore cette électricité Mais même si l'arène est la plus évidente des stupidités politiques adoptées par la droite sur le sujet d'EDF, en reprenant le pire du marché privé et du service public, il y a eu d'autres exemples très frappants de cette stupidité. Notamment à partir de 2005, quand EDF a dû commencer à servir deux maîtres, la Bourse et l'État français. Probablement les deux pires maîtres que l'on peut trouver d'ailleurs. Sous la présidence Jacques Chirac, EDF est transformé en société anonyme, puis entre en Bourse en 2005. Mais... Il y a un petit détail dans tout ça, c'est que l'État a toujours conservé au moins 84% du capital d'EDF. L'État a aussi annoncé vouloir racheter tout le capital d'EDF prochainement, ce qui va sûrement coûter d'ailleurs 10 milliards environ aux contribuables, mais on n'est plus à ça près, donc on ne va plus chipoter. Pour revenir sur cette entrée en bourse, le problème, c'est qu'elle supposait des résultats le cours de votre entreprise dépend de la confiance qu'ont les actionnaires sur votre capacité à faire de l'argent et à leur redistribuer. Mais comme vous vous en doutez, une entreprise qui, aujourd'hui, cumule 65 milliards de dettes, ça n'a pas vraiment été la canne des investisseurs sur les dernières années qui, eux, attendent généralement de se faire super dividender en fin d'année. Donc, au lieu de pouvoir tenter de maintenir son cours boursier en faisant des choix commerciaux comme le gouvernement l'a poussé à le faire en la forçant à entrer en bourse, EDF s'est vu imposer des choix par l'État qui étaient totalement en contradiction avec cet objectif. L'État a ainsi imposé à EDF de racheter Framatome à un prix surévalué. Framatome, c'était une filiale d'Areva qui, et à ce moment-là, était en quasi-faillite. Un autre géant du nucléaire français qui a donc été très mal géré. L'État a donc demandé à EDF de supporter le coût de la restructuration d'Areva sur ses deniers. Une deuxième intervention désastreuse pour EDF, mais qui était très opportuniste pour l'État, l'État qui s'appelait Sarkozy à ce moment-là, a été l'obligation de construire les réacteurs EPR d'Inkley Point en Angleterre. Et ce, alors qu'EDF constatait déjà que l'EPR de Flamanville était au fond du trou. Bien sûr, et comme absolument tout le monde avec un QI positif pouvait s'y attendre, Inkley Point est aujourd'hui un désastre industriel et financier sur le modèle de Flamanville. Donc EDF a encore perdu des milliards sur une commande de l'État. Et enfin, la dernière catastrophe commerciale imposée est bien évidemment la reine. Mais je ne vais pas revenir dessus pour éviter de pleurer et je vous renvoie donc à l'épisode précédent. Mais au-delà de tous ces choix commerciaux désastreux qui ont eu un impact scandaleux sur EDF, le gros morceau du désastre EDF, c'est que le géant français a été la victime expiatoire du dogmatisme des verts sur le nucléaire. EDF a été sacrifié sur l'autel de la petite politique partisane et des accords opportunistes de coalition. Quand François Hollande a dealé le soutien d'Europe Écologie Les Verts pour son élection de 2012, l'accord contenait la fermeture de 24 réacteurs et de faire baisser la part du nucléaire dans notre mix énergétique de 75 à 50%. Même si ça n'a jamais été totalement appliqué, tout ça, parce que c'est évidemment irréaliste et surtout le symptôme de l'asthénie idéologique des verts français, ça n'a certainement pas aidé EDF à voir clair sur l'avenir de sa filière nucléaire. Et la commission d'enquête de l'Assemblée sur le sujet qui a lieu en ce moment a constaté il y a quelques semaines que cette décision ne s'appuyait sur aucune étude d'impact. C'était donc purement une réflexion de zadistes entre deux concertos de Ridou au coin du feu. C'était en fait le tampon sur l'acte de décès d'une de des rares filières industrielles françaises d'excellence qui s'exportait et faisait le symbole de la souveraineté énergétique des Français. Parce qu'en fait, c'est surtout de ça pour moi qu'il s'agit dans l'affaire EDF. Et c'est ça qui est alarmant. Je pourrais vitipurer contre l'arrogance du top management d'EDF, comme souvent du côté de l'administration, ce côté polytechnicien pur jus, très consanguin, qui a amené un excès de confiance sur la capacité à développer un projet aussi complexe que le PR. Je pourrais revenir sur les petites guéguères d'ego entre les dirigeants d'EDF et d'Areva, proglio d'un côté et Lauvergeon de l'autre. Je pourrais aussi revenir sur l'endogamie des grands corps, les X-mines en tête, dans une entreprise qui semble être devenue un cas d'école de ce que l'administration et la bourse ont de pire à souffrir mutuellement. Mais selon moi, le message à retenir ici, s'il faut en retenir un, est le suivant. EDF n'est pas qu'un désastre financier ou un désastre en termes de souveraineté énergétique. C'est un désastre étatique tout court. C'est une faillite de l'État stratège français. Là où le poids de l'État et de la machine administrative aurait dû préserver les intérêts de la nation à long terme en matière d'énergie, par-delà les contingences commerciales et économiques du court terme, On a eu un état aussi inconstant qu'un épileptique bipolaire, avec des élus qui ont fait d'EDF une variable d'ajustement d'une petite politique dont l'horizon dépassait rarement le prochain week-end. Et c'est donc ça que je retiendrai de ces deux épisodes consacrés à la politique énergétique française. C'est pas vraiment un conte de fées électricité, mais une belle métaphore du manque de vision de notre classe politique. Là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à laisser une bonne note, à le partager et à me suivre ici ou sur Instagram. Et je vous dis à bientôt.